Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio en el podcast I Choose to be Happy. Hola amigos, bienvenidos. Estoy muy feliz que estén con nosotros de nuevo. Sí, y el día de hoy les tenemos un tema muy solicitado por ustedes y un tema que personalmente me encanta y es ¿Cómo salir de tu zona de confort? Hay una frase y es Tu vida comienza cuando tu zona de confort termina. Disclaimer, no somos psicólogas, no somos profesionales de la salud. Todo lo que compartimos con ustedes es basado en nuestras experiencias y conocimiento que hemos adquirido. Así es, Emma. Bueno, y ya entrándonos al tema, les tengo una pregunta. Para ustedes, ¿qué es la zona de confort? ¿Y han considerado salir de ella? Emma, ¿y para ti qué significa salirte de la zona de confort? Yo creo que la zona de confort es un estado psicológico donde nos sentimos cómodos, nos sentimos a gusto, sentimos que tenemos como el control de las cosas, ya que, pues, todo es familiar para nosotros, no hay retos nuevos, estamos en un ambiente que conocemos y sabemos cómo reaccionar a todo o a la mayoría de cosas y no nos sentimos retados. Y siento que es bastante difícil salir de nuestra zona de confort porque al hacerlo nos genera estos sentimientos como ansiedad, tristeza, miedo a lo desconocido y todo esto gracias a la incertidumbre que da hacerlo. Entonces, claro, es como aventurarse, tirarse de un paracaídas, no sabes qué va a pasar, no tienes el control... Y asusta, da miedo, pero creo que en este caso hay que tener un poco de positividad y no solo eso, pero ser abierto al cambio. Y así podemos obtener más conocimiento y experiencias nuevas. Exacto, ser más abierto al cambio, a un cambio que cada persona pueda tolerar. Te tienes que conocer y saber hasta dónde puedes cambiar. Exactamente, tú sabes tus límites. De acuerdo. Que por cierto, si no sabes tus límites, te puedes ir al otro episodio de Crea límites para ser muy feliz y puedes aprender sobre el tema. Tía, ¿tú por qué consideras que es importante salir de la zona de confort? O sea, ¿por qué tendría que hacerlo? Bueno, en mi experiencia me he dado cuenta que cuando te arriesgas a encarar, a enfrentar tus desafíos, tus temores, adquieres como más conocimientos, más experiencias. Y estas nuevas experiencias, estos nuevos conocimientos, a lo mejor te ayudaría a ser más feliz y posiblemente exitoso. Así es. Puedes estarte perdiendo de una gran oportunidad o experiencia al no salir de tu zona de confort. Tía Olgi, me gustaría que nos compartieras cómo saber si uno está en su zona de confort. Bueno, hay muchas formas de saberlo, pero una de las cosas que yo me he dado cuenta es que si no estás feliz con lo que estás haciendo, si no recuerdas la última vez que hiciste algún cambio en tu vida, de pronto es hora de cambiar. Si tienes miedo de tratar algo nuevo, si tu vida personal o carrera no avanza, de pronto esta es una señal que es hora de tratar algo diferente. De hacer un cambio. Y 
A continuación les vamos a contar unas historias, ejemplos basados en nuestra experiencia de cómo salir de nuestra zona de confort nos ha ayudado bastante y ha sido de las mejores cosas. Bueno Gemma, cuéntanos tu primera historia. Bueno, voy a empezar a contarles mi experiencia acerca de cómo aprendí inglés y cómo esto fue un gran paso para salir de mi zona de confort. Aprender un idioma no es fácil para nada y más que yo me aventuré, yo me acuerdo que para aprender me puse a hablar con personas desconocidas, o sea, hacer videollamadas, llamadas, personas que eran nativas, que no sabían nada de español, que solo sabían inglés, y a mí me da una vergüenza cuando yo no les entendía y les tenía que decir, ay, ¿será que me puedes explicar o cuál es el significado de esta palabra? Y la verdad me moría de la pena, pero luego decía, bueno, o sea, ¿qué carajos? Son unos minutos de pena y es toda una vida teniendo el conocimiento del inglés, las ventajas. Si yo no me atrevo a preguntar, si no me atrevo a salir de mi zona de confort, seguramente... No, no iba a aprender o me iba a costar muchísimo más. Entonces esa fue una de las cosas. Y cuando me fui a Colombia dejé de practicar. Eh, duré como varios meses, ya años allá. Y no tenía nadie con quien practicar realmente. Entonces se me fue olvidando. Y ahorita que vine de nuevo a Estados Unidos. Fue como que a retomar todo eso que había aprendido. Y pues claro, es, es difícil retomar, ya se te va perdiendo más la fluidez y pues luego tomamos la decisión de empezar este podcast y estábamos opinando si iba a ser en inglés o en español y decidimos que en ambos idiomas para que todos pudieran entender, pero yo al principio no me sentía muy cómoda con la decisión de inglés porque yo decía, rayos, no les va a gustar mi acento, de pronto no pronuncio bien, de pronto me enredo mucho, tal vez no manejo el idioma tan bien como yo quisiera, o, o gracias a que no practiqué en Colombia tanto tiempo, pues ahorita mi inglés no está tan fresh, no está como tan pulido como yo quisiera, pero dejé ese, esos miedos en mi cabeza que solo existen allá, aparte, y... Y bueno, y ya lo estoy haciendo y al principio sí me sentía como muy con miedo. Pero una vez que enfrenté ese miedo, me ayudó muchísimo. Y ya ahorita siento es como orgullo de mí misma. Es como, wow, estoy haciendo esto en inglés. Estoy dando lo mejor de mí. Estoy haciendo un esfuerzo y me está saliendo bien. Y voy a mejorar porque no soy perfecta. Pero sí, esa, esa fue una historia que es mucho más larga, pero se las resumo en eso. Entonces, siempre busquen mejorar y no se dejen llevar por el miedo. Exacto, Gemma. Y me encanta que trataste esta experiencia nueva. Estoy muy orgullosa de ti porque, como te he dicho, un tip a las personas de otros países les parecen muy lindos los acentos. Y el acento latino de nosotros... A la mayoría de la gente les parece, pero muy, muy lindo. Y la gente de otros países, de otras culturas, aprecia mucho de que te esfuerces y intentes y trates de hablar su idioma. Te estés tratando de comunicarte y darles enseñanzas y ayudas en su idioma. Eso es algo que lo agradece mucho. 
la verdad que me he encontrado con full personas que me han apoyado y no he tenido así malas experiencias respecto a eso, en cambio he recibido como mucho apoyo, entonces es algo bonito. Sí, es algo muy bonito. Y bueno, yo les voy a comentar algo. Cuando yo era niña y adolescente vivía en Sudamérica y me encantaba como hobby esquiar en el océano Atlántico. Y vamos a ver que una vez vi una película, no sé si ustedes la han escuchado, la han visto, que se llama Jaws, J-A-W-S, se las recomiendo. Es buenísima, buenísima, pero si no les gusta que les dé miedo, coger temores, no se las recomiendo. Porque una vez yo vi esa película, le cogí un terror al mar, <ríe> le cogí miedo, más miedo a los tiburones, a las barracudas, a las ballenas. Y bueno, y decidí después de esa película no esquiar más. Hasta que un día dije, a mí me encanta esquiar, la sensación de libertad que se siente en el agua, es una forma de expresión para mí, eh, me sentía feliz porque voy a dejar que un temor de lo que puede pasar me vaya a prevenir de yo desempeñar alguna actividad que me hace tan feliz. Y un día me reté a mí misma y decidí volver a esquiar. Mi hermano en esa época estaba manejando el bote y me llevó lejísimo a mar abierto. Miren, el mar estaba tan oscuro, miren, el mar estaba tan profundo que el agua se volvió súper oscura, como un azul oscuro, tan profundo que casi no veías el fondo. Y tenía un miedo, pero yo misma me decía, qué actividad tan deliciosa, qué rico, estoy feliz de que, o sea, estoy otra vez haciéndola. Y me caí en el mar, no quise pensar en, en los tiburones y en los otros animales que, que viven en el mar. Y listo, continué esquiando. Y así lo seguí haciendo por muchos años más. ¡Ay, qué bonita historia, tía! Claro, exacto. Cuando vences el miedo, te va súper bien. Y no, y te entiendo porque cuando uno pasa una experiencia traumática o de una película, eso puede influenciar bastante en nosotros y puede que le tengamos temor a algo a partir de esa experiencia. Entonces, lo bueno es comprobarlo por uno mismo. Pues, o sea, ojalá no comprobar que, que te va a atacar un tiburón, pero comprobar, <risa> comprobar de que no todo es tan malo y puede que pase algo malo, pero puede que pase algo muy bueno también. Entonces, tomar ese riesgo. Siempre y cuando no afecte tu salud. Exacto. Y estés a salvo. Exacto. Gemma, ¿tienes alguna otra historia? Sí, sí tengo otra. Que, de hecho, fue hace unos meses, hace como unos cinco meses, y fue que estaba de vacaciones en San Andrés y un día estábamos buscando actividades para hacer y encontramos una que era bucear. Y bueno, yo nunca había buceado en mi vida y jamás había pensado en hacerlo. Yo soy como full miedosa en, en cuanto a actividades extremas o deportes extremos o, ¿sabes? Algo fuera de lo normal. Y cuando me dijeron esto... Yo ese día estaba aburrida y yo dije, bueno, sí, pero yo lo dije como más jugando, o sea, yo la verdad no me lo podía todavía creer que había tomado esa decisión. Cuando llegamos al sitio, que era como a hora y media de donde estábamos, estábamos esperando ahí, nos estaban dando instrucciones y poniendo el uniforme adecuado para eso, 
y yo literalmente estuve a nada de segundos antes de entrar al mar decir que ya no quería, que, que me retiraba. Porque me dio un miedo inmenso, o sea, yo decía, Dios mío, ¿qué tal que me aparezca un tiburón? ¿Qué tal que me ahogue? ¿Qué tal que se me acabe el oxígeno? No, 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 ustedes no tienen idea lo que me pasó a mí por la mente. Y aparte que el uniforme era muy pesado, o sea, me colocaron hierro, entonces yo decía, ¿qué tal que me quede en el fondo del mar? No pueda subir con esa cosa tan pesada. El traje y el equipo pueden ser bien pesados. Bastante, es increíble. Entonces yo dije, no, qué susto. Y aparte que para entrar, tocaba entrar de espaldas, o sea que me tiré de una, de un, como de una roca y eso era como alto y me tiré de espaldas. No, 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 ustedes no saben lo que yo sufrí entrando. Luego de los nervios se me olvidaba respirar. Entonces como tenía la nariz tapada, se me olvidaba que yo podía respirar de la boca y entonces empezaba a hacer así como si me estuviera ahogando y a decir auxilio. Y me decían, tranquila, puedes respirar por la boca. Y yo, ¡ay, verdad! <risa> El caso es que no podía ni respirar a veces de los nervios, se me olvidaba. Luego nos advirtieron que el oído nos iba a doler bastante por la presión de, del mar cuando íbamos a profundidades. Y eso sí fue horrible también. Pero bueno, en medio de todo lo que sufrí y todo el miedo que experimenté, les puedo decir que fue de las mejores experiencias de mi vida, fue algo genial. Ustedes no saben lo que yo me gocé esa experiencia. Es más, yo quería volver a repetir el mismo día y lo quería hacer al siguiente día, pero al siguiente día ya nos íbamos y nos recomendaban que no, no podíamos y íbamos a viajar en avión. Bueno, el caso es que la verdad... No me cabe en la cabeza que hubiera podido perder una experiencia tan genial, tan asombrosa, por el simple hecho de que tenía miedo, por el simple hecho de que me puse a especular de que me podía pasar lo peor de lo peor. Pero en cambio, terminó pasando lo mejor de lo mejor. Entonces, sí ven, o sea, a veces uno supone cosas, pero no, no terminan siendo así. Entonces sí, eso, eso fue genial. De hecho, les voy a subir unas fotos en Instagram, vayan y me siguen, sobre... El buceo de Ay, me encantaría. Sí. Emma, me encantaría ver todas esas fotos. Tienes que compartirlas conmigo también. Sí, son fotos y videos para que chismosen. Qué rico, súper. Me suena deliciosa esa actividad, aunque les confieso exacto que hasta ahí no llega mi coraje. Pero me relaciono contigo porque, ¿te acuerdas? Hace muchos años, cuando tú eras niñas, nos fuimos la familia a Canadá, a pasear, ¿te recuerdas sí. ese viaje? ay, ese viaje fue inolvidable, fue divino. Ese viaje fue divino, divino, pero les confieso que mi familia inventó hacer un paseo en kayak, kayaking en el río rojo, Rush River, en Canadá. Imagínense que había una cantidad de cascadas, era una como cascadas, como caídas, las aguas estaban turbulentas, a veces el kayak daba como vueltas 360 grados, a veces a 180 grados, habían rocas, pues habían dicho que habían culebras, podían haber... Eh, osos. Osos, otro tipo de animales, peces, y me compraron el tiquete, y bueno, yo dije que sí porque quería estar con el grupo entero y, y pues tener esa experiencia. Pero les confieso que esa noche no dormí 
porque no me quería salir de mi zona de confort. ¡Qué miedo! Yo no quiero hacer eso. Voy a cancelar. En la mañana llamé a mi familia, les dije que la verdad es que yo no quiero hacer eso, que yo les pagaba lo, lo que les costó el tiquete porque me daba pena, pero que yo la verdad es que no me atrevo. Y, y bueno, me convencieron y dije, cerré los ojos y dice que, que sea lo que Dios quiera, pero lo voy a hacer. Pues les cuento que sentí la misma sensación de gema. Fue una de las experiencias más miedosas al principio y después es una de las experiencias y memorias más asombrosas y lindas que he disfrutado y vivido en mi vida. Así que me salí de mi zona de confort y lo disfruté mucho, aunque en el momento me dio miedo también, pero ahora no me arrepiento y estoy feliz de haber experimentado eso esa actividad. La verdad, totalmente de acuerdo contigo, eh, pues fuimos, o sea, las dos estuvimos en ese paseo y me pasó exactamente lo mismo y también es de las mejores experiencias que he tenido, o sea, fue asombroso, fue, es una memoria muy linda familiar, entonces qué bueno que tuvimos el coraje y la valentía y nos, y nos afrontamos a esa experiencia nueva. Exacto, y también les vamos a compartir fotos. Hay sí. unas fotos súper lindas también. Sí, toca compartir fotos. Bueno, más adelante. Ah. Bueno, amigos, y les quiero contar la última historia. Eh, cuando yo estaba muy joven, aprendí a hablar inglés, aprendí a hablar francés. Y cuando fui adolescente, me lancé a venirme a vivir a los Estados Unidos a estudiar sin mi familia inmediata. Les cuento que fue una experiencia muy linda, pero fue al principio muy dura porque me salí de mi zona de confort. Eh, es otra cultura, otra comida, otra música, el medio ambiente, hasta los medios de transportes. Por decirte, en Colombia en mi época pues no había highways y aquí pues yo no estaba acostumbrada a manejar en los highways. Eh, aprendí carreteras. a manejar en las carreteras, exacto, gracias Emma. Al principio fue durísimo, durísimo. Pronto empecé a ver las cosas muy positivas y me empecé a asimilar la cultura, apreciar las nuevas oportunidades que se me han brindado. Y bueno, les cuento que tuve y tengo muchas amistades de diferentes partes del mundo, de Asia, de Europa, del Medio Oriente, de Norteamérica, muchos latinoamericanos de diferentes países, diferentes regiones. Eh, me ha, he adaptado a esta nueva vida y estoy muy feliz. Me puse muchas metas y he cumplido la mayoría de mis metas. Todavía siento que tengo una cantidad de proyectos que quiero hacer, pero les, les comento que estudié contabilidad, finanzas, administración de empresa, me licencié, me certifiqué en enseñar español, historia, estudios sociales, matemáticas. Eh, también uh, recibí una licencia en Apple Teacher. Estoy creando este podcast con mi sobrina adorada, Gemma. Creé una plataforma de aprendizaje y también soy agente de finca raíz. Comparto que la adaptación fue muy difícil al principio, pero ha sido muy gratificante. Bueno, y ahora les quiero compartir unos consejos que me sirvieron a mí para salir de mi zona de confort. Yo 
personalmente diría que ponerse en una situación incómoda, en un ambiente nuevo para ti, adentrarte a lo desconocido, suena, mejor dicho, terrorífico, pero es muy gratificante una vez te adaptas y todo lo que puedes sacar de ello. También atrévete más a decir sí cuando se trate de nuevas experiencias. Y un ejercicio que les dejo es preguntarse a sí mismos ¿Qué cosas consideran ustedes que valen la pena, pero tal vez no lo han hecho, no se han enfrentado a ello, gracias al miedo, gracias a la incertidumbre y no quieren decepcionarse o no quieren fallar? Pregúntense, ¿de qué me estoy perdiendo? Tal vez puede que me decepcione o puede que me enorgullezca mucho, puede que aprenda mucho. No vean siempre las cosas por el lado negativo. Obviamente hay posibilidades de perder, pero aún así perdiendo ganas porque ganas mucha experiencia, mucho conocimiento. Esta frase se las comparto y es Trata a tu derrota y malas experiencias como a un profesor. Te van enseñando. Mm, ¡Wow! Y bueno tía, ¿tú tienes algunos tips para compartirnos acerca de salir de la zona de confort? Claro que sí, Gemma. Les sugiero que conozcan sus capacidades y su tolerancia y aprendan a saber a dónde desean llegar. También tengan en cuenta su, su estado de salud. Por decirte, en este momento de mi vida, si a mí me montan en una montaña rusa muy miedosa, yo creo que me puede dar un ataque del corazón. No estoy preparada para tomar ese riesgo y eso es un riesgo que pienso que no me va a ayudar mucho en mi vida en este momento, así que yo prefiero no salir de mi comfort zone. Y también les sugiero que intenten superar sus temores y miedos. Creen metas nuevas, aprende y experimenta cosas nuevas, cambios. Haz listas de actividades que quieres hacer, ir a un restaurante nuevo, pasear por otra ciudad que no has paseado. Te ayuda a empezar con cambios pequeños. Bueno, espero que este podcast les sirva. Y les deseo una semana maravillosa. Sí, aparte me puse a pensar y cuando no haces cambios en tu vida, estás viviendo en la monotonía. Y pues es muy aburrido, ¿saben? Es bueno salir de ahí y probar cosas nuevas. De acuerdo, Gema. Abrazos a todos. Bueno, chicos, y eso ha sido todo por el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Les agradeceríamos un montón si nos calificaran con cinco estrellas compartieran con familia, amigos y conocidos. No se olviden de suscribirse al canal dándole clic a la campanita de notificaciones para que no se pierdan futuros episodios y síganos. Les voy a dejar mis redes sociales en Instagram, TikTok y YouTube. Me pueden encontrar como Gema Eyes. Espero que tengan una hermosa semana. Nos vemos en el próximo episodio. Un beso. ¡Muah!